0: Und wir starten rein in den letzten Teil, den vierten von vier Teilen unserer Themenreihe DNA vom Wesen der Gemeinde Jesu. Wir haben uns über die Dynamik Gottes unterhalten, wir haben von der persönlichen Nachfolge gehört, wir haben über die Mission Gottes gesprochen, die Sendung, die uns auch gilt und heute ist der letzte Teil dran, da geht es um die Weggefährdenschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. War doch sehr theoretisch, oder? Also mir ging es so, ich habe mich echt auf diese, auf diese Serie gefreut, wir haben das ja auch schon seit einem halben Jahr im Kopf, dass wir über dieses Thema reden wollen und dann sind diese Themen, so das sind ja so große Bausteine und bei manchen, da bin ich ja auch richtig leidenschaftlich, muss ich gestehen, ja, das, das finde ich richtig klasse, was da drin steckt und dann merkst du aber, oh, das ist auch viel Holz ja, und du willst ja dann auch so, so systematisch, nennt man das in der... Theologie, ja, Systematik, also so nach einem Thema quasi die ganze Bibel von vorne bis hinten durchsuchen und dann so eine Abhandlung dazu finden und also mir ging es so, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging es so, war viel Holz war irgendwie theoretisch und irgendwie so. Und, aber ich sage es euch ganz ehrlich, wir ziehen das heute durch. Ja. Wir, wir nehmen das mit bis zum Schluss, auch diesen letzten Teil noch. Aber ich möchte euch gerne jetzt schon mal einladen, weil ein Wunsch ist ja von uns, dass auch irgendwie... Konkret zu machen für unseren Gemeindealltag. Es ist sehr allgemein. Gemeinde Jesu ist ganz groß und ganz viel. Und für uns ist wichtig, so was heißt denn das jetzt runtergebrochen für uns hier der Stadtmission Putzbach? Wie wir leben in der Art und Weise, wie wir sind? Was können wir da denn konkret mitmachen? Und, ähm da wir in den nächsten Sonntage viele besondere Gottesdienste haben, nämlich den CGW-Gottesdienst, danach haben wir einen Gast da, dann ist Manfred und Eva Göttmann nochmal hier im Gottesdienst und heute auch schon zu Gast da, schön, dass ihr da seid. Die äh, erlebt ihr dann auch nochmal hier, hier vorne. Ähm, dass wir gar keinen kein Raum haben, um jetzt einen Gottesdienst zu machen und zu sagen, da reden wir jetzt drüber, was heißt das für uns. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, unsere Mitgliederversammlung am 15. November, also in anderthalb Wochen, zu öffnen für alle, die interessiert sind. Wir werden da ein bisschen Zeit nehmen von dieser Mitgliederversammlung, um darüber zu sprechen, was heißt denn diese DNA jetzt konkret und ihr dürft daran teilhaben. Mitglieder heißt, wir sind, das Grishona Gemeinschaftswerk Deutschland ist ein Verein, ein eingetragener Verein, ein gemeinnütziger Verein, wir also auch. Das heißt, wir haben vereinsrechtliche Strukturen, entsprechend gibt es Vereinsmitglieder, man kann Mitglied werden in unserer Gemeinde, es gibt im Moment so um die 200 und wir freuen uns eigentlich regelmäßig neue aufnehmen zu dürfen, die sagen, jawohl, ich möchte Teil von dieser Gemeinde sein, ich möchte mitentscheiden bei großen Entscheidungen. Es ist so, satzungsrechtlich vorgesehen, dass wir quasi große Entscheidungen im miteinander in der Mitgliederversammlung treffen müssen. Auch wer zum Beispiel eingesetzt wird, um Gemeinde zu leiten, unsere Ältesten, unsere Ressortleiter, auch da entscheidet die Mitgliederversammlung mit darüber, ob das auch die richtigen Leute sind. Und wir reden natürlich über ganz viele Themen, die uns so intern bewegen und beschäftigen. Und wer da gerne dabei sein möchte, also auch grundsätzlich als Mitglied, der darf mich gerne ansprechen. Wer auch einfach mal reinschnuppern möchte, jetzt am 15., der ist herzlich eingeladen, sich anzumelden bei mir. Oder im Newsletter gibt es da auch einen Link, da kann man sich eben direkt mit anmelden. Und da reden wir über die Konkretion, um das vorwegzunehmen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein erstes Bild, eine Grafik sozusagen, wo ich diese vier Themen der DNA nochmal mit reingenommen habe. Und ihr seht, die Dynamik Gottes, das ist so die Plattform, auf der eigentlich alles stattfindet. Das ist die Grundlage, das ist das, wovon alles ausgeht. Und dann gibt es drei andere Bereiche, die dann permanent in Bewegung sind, miteinander, die Schnittmengen haben, die sich vermischen und die eigentlich unabhängig, also die permanent laufen. Das ist keine Reihenfolge. Nicht erstens, zweitens, drittens, viertens, dann bin ich durch, sondern das passiert eigentlich die ganze Zeit in dieser Dynamik. Nämlich die persönliche Nachfolge, die Sendung, die Missio Dei, die Mission Gottes und auch diese Weggefährtenschaft über die wir uns heute ein bisschen unterhalten wollen. Und auch wenn es theoretisch ist, ich sage es mal so, Wenn du diese vier Schlagworte nimmst und mit diesen vier Schlagworten deine Bibel liest, dann wirst du ganz viel entdecken. Wenn du auf der Suche gehst in deiner Bibel danach, wo begegnet mir die Dynamik Gottes eigentlich? Und was heißt das, was macht das mit den Menschen, dass da die Dynamik Gottes ist? Oder wenn du fragst, wo ist denn da die Sendung? Wo sendet Gott Menschen in seiner Mission? Wie sieht das aus, was passiert da? Wo lädt der Meister in die Nachfolge ein? Und was tut er da? Was kann ich von ihm lernen? Was kann ich nachahmen? Und wo wird, wo wird eben eine Weggefährdenschaft beschrieben? Wo entsteht Gemeinschaft? Wo ist ein, ein Miteinander in diesen Texten erkennbar? Und, und was, was kann ich davon für mein Miteinander, für Gemeinde und meinen Hauskreis oder meine Gruppe mit Menschen, mit denen ich unterwegs bin, daraus ziehen? Ich glaube, wenn du das machst, so deine Bibel liest, wirst du ganz viel Praktisches finden. Wirst du ganz viele Beispiele finden, anhand denen du vielleicht auch selber was, was, was mitnehmen kannst. Heute geht es um diese Weggefährdenschaft. Und die Vorgeschichte zu dem Bibeltext, den wir gleich lesen, ist, Jesus hat seine Jünger ausgebildet mit ihnen, dann ist, er, dann ist er am Kreuz gestorben, er ist wieder auferstanden, er ist seinen Jüngern wieder begegnet, er hat sie wieder gelehrt und, und eingeführt und sendet sie. Er sendet sie und dann kurz bevor er den Himmel auffährt sagt er, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der wird kommen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und die Jünger denken, okay, wenn es so ist, gucken Jesus hinterher, wie er in den Himmel fährt und dann versammeln sie sich in Jerusalem, so war es geplant und da ist zufällig gerade das Erntedankfest, das Pfingstfest. Und es kommen aus, aus allen ja, Nationen drumherum, teilweise auch, und aus dem ganzen Land kommen Menschen nach Jerusalem zum Tempel, um miteinander dieses Pfingstfest zu feiern. Also da ist richtiges Treiben, da ist richtig viel los, richtig viele Menschen, richtig viele Gäste. Und die, die Jüngerinnen und Jünger, die sind oben, alle, die dazugehörten, in irgendeinem, in irgendeinem Haus unter dem Dach, Und auf einmal kommt dieser Heilige Geist, Pfingsten. Das, was wir an Pfingsten immer hören, die Geschichte, der Heilige Geist kommt und die fangen an, in in fremden Sprachen zu reden, die der Herr ihnen eingibt. Und spannenderweise, jeder, der da draußen ist, auch die aus unterschiedlichen Ländern, die hören in in ihrer Sprache diese Jünger reden und wie sie von Jesus reden, wie sie Gott preisen, wie sie sie Gott loben und, und wissen nicht, was passiert. Und Petrus nimmt dann irgendwann... Das hefte die Hand und er hält eine evangelistische Predigt. Er erklärt das Evangelium von Jesus Christus. Er erklärt, was da gerade passiert. Und dann steht da, 3000 Menschen kommen an diesem Tag zum Glauben. 3000 von diesen ganz unterschiedlichen Menschen. Und dann schreibt die Bibel folgendes. Ein ganz bekannter Text, der oft so als Vorbild für Gemeinde benutzt wird. Und wir lesen den mal durch. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. So kamen an diesem Tag etwa 3000 Personen zur Gottesgemeinde hinzu. So gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und widmeten sich dem Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst, zumal viele Zeichen und Wundertaten durch die Apostel geschahen. Alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie unter allen auf, auf gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände. Und in den Häusern brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Sie lobten Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Apostelgeschichte 2, man redet immer von der Urgemeinde. Also Pfingsten entsteht Gemeinde und, und das sind so die ersten Christen, die erste Gemeinschaft der Gläubigen, die entsteht. Und da wird beschrieben, wie die so miteinander leben, ganz am Anfang. Und ich mag diese Übersetzung, die Übersetzung von Roland Werner aus das Buch, so heißt diese Bibelübersetzung, die mag ich sehr, weil sie so, so ein paar kleine Nuancen mit drin hat, die ich, die ich im Luthertext zum Beispiel nicht finde. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, Fragen an diesen Text. Und meine erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, ist das Miteinander der Gläubigen hier Wesen oder Kontext? Klingt vielleicht ein bisschen kryptisch, was weiß ich? Also das, was da beschrieben wird, diese Gemeinschaft, die die haben, die so, so tief ist, dass die alles miteinander teilen. Dass die, das ist ja voll die Erfüllung für die, das genau so zu leben. Ist das jetzt dem geschuldet, dass die das Leben miteinander, weil es die Situation in Jerusalem zu der damaligen Zeit irgendwie ähm, nötig gemacht hat? Oder ist das etwas allgemeingültiges? Also etwas, was für uns heute auch noch Gültigkeit hat. Denn wenn es das Wesen der Gemeinde ist, dann gilt das für uns heute ganz genauso. Was war denn der Kontext von der damaligen Zeit? Ich habe eben schon ein bisschen ausgeholt. Der Kontext war, da waren die ganzen ganzen Jüngerinnen und Jünger, also die ganzen Nachfolger Jesu, die in den letzten drei Jahren irgendwie sich äh, an Jesus gehalten haben, die er in die Nachfolge gerufen hat, die ihm nachgefolgt sind. Ja, Also mal mindestens 72 von denen wird irgendwo berichtet in der Bibel, dass es so viele gab. Also das war schon eine ganze Menge von Leuten. Und da kamen jetzt an Pfingsten nochmal 3000 hinzu. Schätzungsweise waren die nicht alle aus dem gleichen Viertel. Schätzungsweise, weil so viele an diesem Pfingstfest auch in Jerusalem waren, waren das... Ganz unterschiedliche Menschen, die aus unterschiedlichen Ecken kamen, vielleicht sogar unterschiedliche Dialekte und Sprachen sprachen, die unterschiedliche sozialen Schichten angehörten. Manche waren arm, hatten gar nichts, manche waren vielleicht reich. Andere waren Kaufleute, die zufällig da waren. Allein wenn ich mir die Jünger angucke, die zwölf, die da beschrieben sind, wie unterschiedlich die waren, ja, von dem Zolleintreiber, der eigentlich mit den Römern ähm, gearbeitet hat, bis zu dem Zeloten, dessen Aufgabe es war, eigentlich von seinem Gefühl her, mit dem Messer unterwegs zu sein und die abzustechen, die mit den Römern unterwegs waren. Ja, und, und zwischendrin alles, die ganze Bandbreite, die waren total unterschiedlich. Und ich glaube, die 3000, die dazu kamen, die waren auch noch mal ganz unterschiedlich. Wahrscheinlich war es auch teilweise ein großes Chaos. Irgendwie ein Tohuwabohu, wenn die miteinander unterwegs waren und überlegt haben, wie, wie, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? 3.000 Leute. Ja, wir sind jetzt hier so 250 sonntagsmorgens Und äh, ganz ehrlich, was das für eine Logistik beansprucht, eine Gemeinde mit hier 250 Gottesdienstbesucher nicht nur sonntags morgens zu organisieren, sondern die haben ja alles organisiert. Die haben organisiert, wer wer das Essen macht und wo das ganze Essen herkommt. Also da war alles irgendwie drin. Das muss Chaos gewesen sein. Das geht überhaupt nicht anders. Deswegen kommen ja dann die die Apostel irgendwann zu dem Grund, lasst uns mal ein paar Diakone einsetzen, dass das ein bisschen geregelter läuft. Dass Wir brauchen ein paar mehr Leute, die uns helfen, das irgendwie zu ordnen. Aber dieses, dieses erste Bild von Gemeinde, was uns hier beschrieben wird, das war nicht das schön geregelte, was wir kennen, was wir als irgendwie Deutsche auch schätzen, ja, dass alles irgendwie so seine Form hat und wir wissen, wann geht's los und wann ist Schluss. Und das war auch ein bisschen Chaos. Und bestimmt gab es da Leute dabei, die das echt überfordert hat, die irgendwie gedacht haben, oh, das kann doch gar nicht sein. Das war keine Interessengemeinschaft, um das mal so zu sagen. Das war keine keine Freund, kein Freundeskreis, wie wir den oft kennen, wo man sagt, naja, wir haben halt alle das gleiche Hobby. Oder wir haben die gleiche Vergangenheit. Wir waren alle in der gleichen Schulklasse, deswegen kennen wir uns schon so lange und dann treffen wir uns und, und unterhalten uns über wie es uns jetzt geht mittlerweile und was wir erlebt haben miteinander. Das war total heterogen. Die hatten nicht dieses eine Hobby. Ich bin davon überzeugt, dass Miteinander der Gläubigen die, die Gott in die Nachfolge gerufen hat, gehört zum Wesen der Gemeinde. Und ich will euch auch erklären, warum ich das glaube. Weil ich zum einen denke, es gehört zu uns Menschen. Es ist Teil von unserem Menschsein. Wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Wir sehnen uns danach, dazu zu gehören. Auch wenn das nicht jeder lebt. Auch wenn manche sich zurückziehen. Auch wenn manche eher isoliert unterwegs sind und die Individualität frönen, äh, alles gut und trotzdem glaube ich, ganz tief in unserem Herz gibt es da eine große Sehnsucht nach dem Dazu Dazuzugehören. Manchmal ist es uns zu anstrengend, dafür was zu tun und von uns aus dafür zu kämpfen und dann machen wir es lieber für uns alleine, aber das erfüllt uns nicht. Wir haben eine Sehnsucht danach, Teil von etwas zu sein und dieses Etwas ist eine Gruppe von Menschen. Dieses Etwas ist eine Gemeinschaft von Lebewesen und nicht nur nur von Dingen, mit denen ich mich auch unterhalten kann. Und ich glaube auch, dass das so ist, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Weil Gott uns ihm ähnlich erschaffen hat. Und zu Gottes Wesen gehört es nun mal, dass er Gemeinschaft ist. Gott ist in Vater, Sohn und Heiligem Geist Gemeinschaft, ein Miteinander, ein, ein ganz besonderes Miteinander dass Gott überhaupt diese Erde mit uns Menschen darauf erschaffen hat, ist ein Akt dieser Verbundenheit. Also dieses, ich möchte da noch mehr gegenüber haben. Ich möchte da noch mehr Menschen haben, mit denen ich interagieren kann. Ich möchte Gemeinschaft erleben mit diesen Menschen. Ich glaube, es gehört zutiefst zum Wesen Gottes, dass er das Miteinander sucht, dass er Miteinander ist. Und weil wir seine Geschöpfe sind, Und seinen Fingerabdruck in uns tragen, haben auch wir diese Sehnsucht danach, sind auch wir angelegt auf das Miteinander. Und Gott liebt es, glaube ich. Gott liebt es, Verbindungen entstehen zu lassen. Er liebt es, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Und er liebt es, sich selbst mit den Menschen immer wieder zu verbünden. Und wenn ich mir die Bibel angucke, das Alte Testament angucke, da macht Gott genau das. Er macht das mit mit Adam und Eva, mit diesen ersten Menschen, indem er sie mit teilhaben lässt an dieser Schöpfung, indem er sagt, jetzt benennt ihr doch mal die Tiere hier. Lasst uns das miteinander machen. Er macht es dann immer wieder auch auf dem Weg nach nach dem Sündenfall, nachdem die Menschen sich von Gott getrennt haben, immer wieder, um, um sich ihnen zuzuwenden. Er verbündet sich mit Abraham, diesem einen Mann, und sagt, dich will ich segnen, und aus dir soll der Segen für die ganze Welt kommen. Und ich schließe einen Bund mit dir, Ich ich verpflichte mich dir, dass ich treu bin zu dem, was ich dir verspreche. Und er macht es später mit dem dem Volk Israel, als er es aus Ägypten herausführt und ihnen die Gesetzestafeln gibt oder sagt, so sollt ihr in diesem Land leben und daran sollen die anderen erkennen, wer ich bin. Und ich ich verbünde mich mit euch Menschen, obwohl ich genau weiß, dass ihr eigentlich nicht auf Augenhöhe seid. Dass das keine Partnerschaft ist, wo ich irgendwas von habe. Und er macht es später mit mit König David. Er verbündet sich mit König David und er gibt ihm Verheißungen und sagt ihm etwas zu. Und in Jesus macht er diesen Bund für uns alle ganz persönlich zugänglich. Und das ist Verheißen. Das steht in Jeremia 32, Vers 40, können wir nachlesen. Da sagt Gott durch den Propheten, ich will einen Bund mit ihnen schließen, der für alle Zeit gilt. Das ist Gottes Wille. Gott will sich mit uns verbünden. Er will dieses Miteinander mit uns, weil es seinem Wesen entspricht. Jesus greift das auf im Neuen Testament, in seinen Gleichnissen, in dem, was er erzählt. Johannes 15, Vers 5 zum Beispiel. Da sagt Jesus das Gleichnis vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, es geht um diese Verbindung. Wir brauchen diese Verbindung mit Gott. Wir brauchen dieses Miteinander. Wir müssen Teil dieser Verbindung sein, denn sonst geht gar nichts. Oder dann, als Jesus ähm, später betet, im hohen priesterlichen Gebet, wie das heißt, wo er weiß, er er wird gehen, er wird sie alleine zurücklassen und er betet zum Vater. Für was betet er? Er betet um Einheit. Johannes 17, Vers 21. 21. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also diese Einheit, diese Verbindung, dieses Miteinander ist ein Zeichen für Gott. Ich sage, daran erkennt man mich. Wenn die Leute das wahrnehmen, dann, dann werden sie Glauben finden. So wie wir eins sind als Gottheit, so sollen auch die Nachfolger und Nachfolgerinnen, so sollen sie eins sein mit uns und miteinander Das ist das Gebet, was Jesus spricht, das ist sein Anliegen. Natürlich kann ich auch Nachfolger sein, Christ sein, ohne dass ich das Miteinander mit anderen Gläubigen suche. Ja, ihr seid heute Morgen alle hier, ihr sucht ein Stück weit auch das Miteinander, das ist gut, aber ich weiß, es gibt auch ganz viele, die sagen, brauche ich doch nicht, ich ich habe doch meinen Glauben, ich bin doch mit Gott unterwegs, aber die die anderen Menschen, die, die stressen mich nur. Reicht doch, wenn ich das habe, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gehört zum Wesen Gottes. Ich glaube, es gehört zu unserer Ebenbildlichkeit. Ich glaube, es gehört zu der Mission Gottes. Und ich glaube letztendlich auch, es gehört zur Gemeinde, sich zu verbünden. Das auch im Miteinander zu leben ich glaube, da steckt ein großer Segen drin. Ich habe vorhin gesagt bei der Segnung, diese Gemeinschaft ist das Gefäß, in das sich Gott mit seiner ganzen Gnade hinein Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür, weil wir diese Gemeinschaft brauchen, weil sie uns gut tut. Weil sie uns herausfordert, ja. Schützt vielleicht auch davor, sich nur um sich selbst zu drehen. Aber es ist ergänzt. Und es gibt uns ein bisschen mehr einen Blick dafür, um was es Gott geht. Und wie groß Gott ist, wie weit Gott vielleicht auch ist. Wir haben in unserer Gesellschaft das Gefühl, Unabhängigkeit führt in die Freiheit. Das ist irgendwie so so ein ungeschriebenes Gesetz, was so in, in in unserer Kultur ganz stark da ist. Je unabhängiger ich bin, desto freier bin ich. Und Freiheit ist ja das höchste Ziel, was wir haben. Gesellschaftlich gesehen, ja? es geht um die Freiheit, wir wollen möglichst frei sein, möglichst weil wir das Gefühl haben, die Freiheit, da liegt die Erfüllung. Ja? Ist ja vielleicht auch gar nicht falsch. Die Frage ist, geht das auf? Funktioniert das? Ich habe gestern Abend, deswegen bin ich auf diesen Punkt gekommen. Ich war gestern Abend, ich bin allein zu Hause im Moment mit meinen Kids, und meine Frau ist auf dem Frauenwochenende unterwegs und dann ist das so samstags und Predigt vorbereiten und hier war ja auch noch einiges zu, zu tun nach dem Musical, dass das hier wieder funktionierte. Dann bin ich irgendwann, gehe ich dann ins Gebet und sage, Gott, boah, ich bin wieder so abhängig von dir morgen. Und das ist ein gutes Gefühl. Ja, es ist nichts Schlechtes, habe ich dann gemerkt und das merke ich auch immer wieder. Wenn ich hier vorne stehe und, und, und zu euch spreche zum Beispiel und da was Gutes dabei rumkommt, dann kommt das aus der Abhängigkeit von Gott. Ich bin voll abhängig dachte aber abhängig ist ja eigentlich gar kein gutes Wort ne? das wollen wir ja gar nicht sein. Wir wollen ja möglichst unabhängig sein. Ich glaube, dass die wahre Freiheit nicht in Unabhängigkeit zu finden ist, sondern dass die wahre Freiheit in Abhängigkeit zu finden ist. Man muss nur das Richtige finden, was nicht zerstört, sondern entfaltet. Es gibt ganz viele Abhängigkeiten in die wir Menschen uns stürzen, die zerstörerisch sind und die nicht gut sind. Warum tun wir das? Das ist der gleiche Grund. Die, die sich mit Abhängigkeiten auskennen, die wissen genau, ich versuche mit dieser Abhängigkeit, da liegt für mich in dem Augenblick, wo ich mich dieser Abhängigkeit hingebe, liegt für mich auch ein Moment der Freiheit drin. Der scheinbar gut tut, aber eigentlich nicht gut ist, sondern zerstörerisch ist. Und auch da entdecke ich wieder fast davon, dass wir Menschen eben nicht dafür geschaffen sind, für uns zu leben. In völliger Unabhängigkeit. Das entspricht nicht unserem Wesen. Und das macht uns letztlich auch nicht frei. Aber es muss die Abhängigkeit zu Gott sein, die uns mit hineinnimmt. Es muss die Abhängigkeit von Gott sein, die uns erfüllt, weil er derjenige ist, der uns freisetzt, weil er derjenige ist, der uns liebt, der das Beste für uns will, der uns entfaltet und nicht klein macht, zerstört und verändert, zum Negativen verändert. Also, wir halten mal fest, für mich gehört es zum Wesen Gottes, dass wir miteinander unterwegs sind als Gläubige, dass es diese Weggefährdenschaft gibt. Jetzt die zweite Frage an den Text. Ist es denn jetzt die Form des Miteinanders? Ist die statisch oder ist die dynamisch? Heißt, sieht die Form dieses Miteinanders immer genauso aus, wie wir es in Apostelgeschichte 2 gelesen haben? Oder ist das etwas, was ich dann auch wieder kontextbezogen verändern kann, also dynamisch ist? Müssen wir heute, weitest es Wesen der Gemeinde gehört, müssen wir jetzt auch einen großen kommunitären Topf machen, wo wir all unser Geld reinschmeißen und dann das wieder äh, rausgeben entsprechend wer jetzt gerade Bedarf hat? Müssen wir uns jeden Abend in den Häusern zum Abendmahl feiern treffen und das Brot miteinander brechen? Das Ist bestimmt nichts Schlechtes. Also beides grundsätzlich ist es jetzt nichts, nichts nichts Schlechtes. Aber spannenderweise leben wir das ja gar nicht so. Für gewöhnlich zumindest. Liegen wir da jetzt falsch? Müssen wir jetzt unsere Form ändern? Ich glaube, ihr kennt die Antwort darauf, aber ich möchte gerne ein bisschen näher darauf eingehen. Und Paulus macht das schön deutlich anhand eines Bildes, was er in seinen Briefen verwendet, nämlich dem Bild des Leibes Christi. Er sagt: Stellt euch vor, der Leib Christi, also alle die, die zu Jesus gehören, die mit ihm unterwegs sind, die er in die Nachfolge gerufen hat und er selbst, die bilden, stellt euch vor, die bilden wie so einen menschlichen Körper. Und so wie unser Körper verschiedene Funktionen, verschiedene Glieder hat, so ist auch dieser Leib ganz unterschiedlich. 1. Korinther 12, 12 habe ich euch mal mitgebracht. Da schreibt Paulus, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die viele Teile den Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Also das eine ist dieses Bild ganz klar zu sagen. Nicht einer allein, sondern... Gemeinsam bilden wir diesen Leib und wir gehören alle zusammen. Und er schreibt dann weiter und wenn, wenn, wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Körper mit. Wenn irgendwo was fehlt, dann tut es dem ganzen Körper weh. Genauso könnte man auch sagen, wenn sich, wenn sich wenn irgendwas gelingt, ja, wenn die Hand was, was Tolles zustande bringt, dann freut sich der ganze Körper mit, dann feiert der ganze Körper mit. Das ist ein schönes Bild, das Paulus hier bringt, um, um das, dieses Miteinander deutlich zu machen aber es macht auch deutlich, wir sind nicht alle gleich. Wir müssen nicht alle das Gleiche machen und wir müssen nicht alle das Gleiche tun und sagen, sondern wir sind verbunden miteinander, weil Gott es ist und jeder hat seine Part, jeder hat seine Aufgabe. Paulus führt das dann mit den Gaben aus und sagt, es gibt viele Gaben, aber nicht jeder hat alles, sondern es ist unterschiedlich zugeteilt. Woran macht es sich denn fest? Ich habe Immer mal wieder kommt man, wenn es um Gaben geht und so, auch auf, auf dieses Bild zu sprechen. Und dann sagt jemand, ja, ja, ich bin halt nur der kleine Zeh ja, oder der blinde Arm. Also so ne, dieses, dieses Demütige zu sagen, ja, naja, ich bin jetzt so ein wichtiger Teil von diesem ganzen Körper. Ich bin halt irgendwie auch dabei und das ist gut so. Ja? Andere, die haben so ihren Platz gefunden, die sagen, ja, ja, und ich, ich bin das Ohr. Ich bin das Ohr. Und ich bleibe das Ohr. Und ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Weil so wie ich das verstehe aus der Bibel, ist nämlich die Art und Weise, wie das gelebt wird, eher kontextabhängig. Und es kann sein, dass du an, in einer Situation, in einem Kontext das Ohr bist. Vielleicht bist du in einem anderen Kontext aber der Fuß oder keine Ahnung, die Lippe oder ich, ich weiß es nicht. Ne? Also was ich sagen will ist, ich glaube nicht, dass Gott so ist zu sagen, so statisch ist, okay, hier, Stefan, Beate, dich habe ich so geschaffen, du bist das und das bist du von jetzt an, egal wo du unterwegs bist, du hast diese Funktion, du hast diese Rolle, das machst du ja, und den Rest brauchst du nicht machen, der Rest ist egal. Überspitzt dargestellt. Ja, sagen, meine Aufgabe ist es, Traktate zu verteilen. Also verteile ich Traktate. Mir egal, ob da jemand auf der Fußgängerzone ist oder nicht, ich verteile die Traktate. Mir egal, ob ich jemanden irgendwo einlade oder nicht, ich mache meinen Job, weil Jesus hat mir das gesagt, dass ich das machen soll. Sag ich, Cooles Vertrauen, ich finde das super, wenn man sagt, ich vertraue Gott so, dass ich mir gar nicht so viel, wenn ich, wenn ich das habe. Aber ich bin davon überzeugt, ich habe es in meinem eigenen Leben so erlebt, dass das, was Gott mir zuspricht, also welche Funktionen ich im Leib übernehmen soll, auch welche Befähigung ich bekomme, dass das nicht immer gleich ist. Sondern das, das wechselt auch nicht jeden Tag, ja, so wie ich die Socken wechsle. Aber das wechselt sich im Laufe des Lebens. Weil wir verändern uns, wir kommen weiter, wir lernen eine neue Seite von Gott kennen. Und bei mir ist es immer so, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt habe ich gerade so einen Drive mit, 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 mit ihm. Jetzt sind wir gerade so, so unterwegs und ich weiß, was kommt und, ich habe, und da kommt er wieder mit was ganz anderem um die Ecke. Und ich bin wieder neu herausgefordert und ich muss mich wieder neu darauf einlassen. Und ich befürchte, er macht das absichtlich so. Das heißt, für mich ist nicht die Frage, ähm, mal umblättern, ja. Ich glaube, die Form und die Rolle, die wir haben innerhalb dieses Leibes und innerhalb dieser Weggefährdenschaft, die passt sich dem Kontext an. Zum Beispiel mit der Frage, was ist denn gerade die Not? Was brauchen denn die Menschen, zu denen ich gerade unterwegs bin? Denn es gibt, glaube ich, keine... Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Dieser Leib hat immer eine Mission. Dieser Leib ist immer in der Mission des Reiches Gottes unterwegs. Der will immer andere retten. Der will anderen, sich anderen zuwenden. Und da ist die Frage, was ist denn mit diesen anderen? Was ist denn mit den Menschen in Putzbach? Was brauchen die denn eigentlich? Brauchen die ein Traktat? Oder brauchen die eigentlich was ganz anderes? Und ich glaube, daran wird sich auch immer festmachen, welche Funktionen wir einnehmen, in welchem Kontext wir stehen. Da kann sich unsere unsere Rolle ändern und vor allen Dingen auch unsere Befähigung. Gott teilt Gaben zu, das steht da. Und das ist ist auch übernatürliche Gaben und sowas. Das ist total spannend. Wisst ihr, wann ich die immer erlebt habe, diese Befähigung? Wenn ich mich auf ihn eingelassen habe, wenn ich herausgegangen bin. Ich glaube nicht, dass das hier, die Gemeinde, wo wir uns sonntags treffen, Der Punkt ist, wo diese ganzen Gaben zur Entfaltung kommen, die Gott uns geben will. Ich glaube auch nicht, dass es der Ort ist, wo das geschehen soll, sondern es passiert da, wo wir in seiner Mission unterwegs sind. Da, wo wir Menschen zu Jesus Christus führen, wo wir das Evangelium verkünden, leben und auch in Vollmacht zeigen, weil er uns dafür befähigt. So, das Erste, was haben die Leute für eine Not? Was brauchen die Leute? Das Zweite ist, was bringen denn die anderen Weggefährten vor Ort mit? Mit welcher Gruppe bin ich denn gerade unterwegs? Ich bin davon überzeugt, dass deine Funktion oder deine Befähigung hier in unserer Gemeinde, in einer anderen Gemeinde, an einem anderen Ort vielleicht eine ganz andere wäre. Weil da vielleicht Leute sind, die das, was du jetzt hier voll auf dem Herzen hast, noch viel mehr auf dem Herzen haben, die noch viel eine größere Befähigung dafür haben und du einfach einen anderen Platz einnimmst. Aber hier ist es genau dein Job, hier ist es genau deine Rolle, weil diese Gemeinschaft von Menschen genau dich braucht, weil du hier noch fehlst. Ich habe schon öfter mal von Leuten gehört, so, oh, so ich habe so dieses Thema, das ist so meins. und Ich, ich finde gar nicht so viele Gleichgesinnte hier in der Gemeinde. Und ich sage, großartig, dass du da bist. Genau dich brauchen wir. Und ich weiß, es ist manchmal zäh. Ich weiß, es sind auch schon Leute weggegangen, die, hier, die echt was auf dem Herz hatten und was bewegen wollten zum Thema und ich immer nur über diese große, träge Masse beschwert haben, weil sie gemerkt haben, hier zieht keiner mit bei dem, was wichtig ist. Ich glaube, es war wichtig. Und wahrscheinlich wäre es wichtig gewesen, die Person wäre dran geblieben. Und hätte die Pionierarbeit hier bei uns geleistet, weil wir genau dieses Glied unseres Körpers hier noch gebraucht hätten. Kontext. Und die Frage, wo möchte Gott mich denn eigentlich herausfordern und befähigen? Und auch die spielt rein, ich habe es gerade schon erwähnt. Oftmals bin ich der Meinung, dass es eben genau nicht das ist, was wir von Natur aus schon können, wo Gott uns gebrauchen will. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Hauptamtlichen ich schon im Gespräch war. Die regelmäßig auf der Bühne stehen und predigen zum Beispiel. Wie viele von denen erzählen mir, dass sie, bevor sie das gemacht haben, bevor sie den Weg, bevor Jesus sie gerufen hat, Schwierigkeiten hatten, vor Leuten zu stehen, die gestottert haben, die sich nicht ausdrücken konnten. Keiner, ich da auch zu. Das ist total spannend, wie viele das sind, die von sich aus sagen würden, ich war absolut nicht geeignet für diesen Job. Und trotzdem hat genau Gott mich berufen, das zu tun. Und spannenderweise entsteht sogar noch Segen draus. Auch das gehört dazu, glaube ich, in der Art und Weise, wie Gott uns einsetzt. Da müssen wir hören, da müssen wir mit ihm im Gespräch sein, da müssen wir mit ihm reden und, und offen sein. Vielleicht auch in diese Dynamik hineinzukommen, wie er unser Miteinander gestaltet. Das Miteinander gehört zum Wesen der Gemeinde. Die Form und die Rolle ist kontextabhängig. Einen ganz kleinen Exkurs möchte ich mit euch noch gehen, nämlich in die Glaubensstile als ich das mit der Unterschiedlichkeit so gut finde. Es gibt äh, von Christian Schwarz, der hat so die drei Farben deiner, Persön- deiner Spiritualität ähm, aufgesetzt. Dass, äh, da kann man auch Kurse zu machen. Der Erwin Siefkes, der kennt sich da viel besser aus. Der hat dazu auch schon Kurse gemacht. Auf jeden Fall sagt er, es gibt so drei Farben, die so unsere Glaubensstile, also die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben. Wir Menschen sind unterschiedlich. So auch das, was wir da gerne haben oder, oder was uns entspricht, wie wir Gott finden, was also unser Zugang ist. Und er sagt, da könnte aber die erste Folie zeigen, äh, es gibt so... Diese drei Arten, nämlich es gibt zum einen das Reflektive, also reflektiert, also etwas, was reflektiert. Man könnte auch sagen, man man, man nutzt das Umgebungslicht als Lichtquelle, man reflektiert etwas. Das heißt, es ist so ganz stark so dieses Sinnliche, ich entdecke Gott in der Schöpfung und ich spiegle es wieder. Thema Toleranz und soziale Gerechtigkeit spielt da eine große Rolle. Dann gibt es das Aktive, also das Tätige, wo man was tut. Es ja, geht um Evangelisation und Jünger machen, also die Leute in die Jüngerschaft rufen, sie auszubilden und so weiter. Und es gibt das Affektive, ja, das Gefühlsbetonte. Das Gefühlsbetonte, da dann, geht es dann eher um emotionale Gesundheit, geht um geistliche Vollmacht. Und all das, in diesem Kontext gibt es jetzt noch mehr, neun, die zeige ich euch auch gleich, aber das sind so diese, diese Grundtypen und ich merke, ja, da, da steckt ganz viel drin. Da steckt auch ganz viel drin von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater, der Schöpfer, der für Gerechtigkeit steht, der auch viel soziale Gerechtigkeit mit sich bringt und auch ganz stark dieses Thema hat. Jesus Christus, der die Botschaft ist, der das Evangelium ist, der kam und zu den Menschen gegangen ist, der Jünger ausgebildet hat. Und eben auch der Heilige Geist, der ganz tief in uns drin etwas anfängt, mit uns etwas macht, der uns von innen heraus gesund machen möchte, heil machen möchte, der uns geistlichen Gaben mit Vollmacht ausstattet, um es dann auch auszuleben. Nächste Folie sind jetzt daraus kommende neun ähm, geistlichen oder Glaubensstile. Ja, da gibt es jetzt hier in dem, in dem äh, reflektiven Bereich das, Sakra, das Sakramentale, das Sinnliche, das Rationale. Habe ich auch zwei von. Ja? Also ich habe drei, die so ungefähr gleichwertig sind, habe ich auch zwei von. Da gibt es das Rechtsgläubige in diesem eher äh, aktiven Bereich, das Bibelzentrierte und das Missionarische. Und dann eben eher Affektiven, das Asketische, das Enthusiastische und das Mystische. Das Spannende, Gott ist alles. Und das noch Spannendere ist, wir haben aus jedem dieser Bereiche Leute hier bei uns sitzen, die irgendetwas von dem voll auf dem Herz haben, sondern das ist meins und das ist so schön und das ist so gut. Und wahrscheinlich haben wir auch für jeden Bereich jemanden hier sitzen, der sagt, mit dem anderen kann ich überhaupt nichts anfangen. Vor allen Dingen, wenn wir das jetzt mal durchexerzieren würden, was da so dahinter steckt. Der Punkt ist, es ist in der Dynamik. Und was ich oft merke bei diesen Dingen ist, man macht dann mal so einen Test und guckt dann, wo man so hingehört. Und das ist auch spannend, man entdeckt was. Und dann meint man, ja, das ist so. Ich bin so und das soll so bleiben. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist gut, dass du rausfindest, wie du, wie du tickst und wie du bist, was so dein Zugang ist. Auch festzustellen, okay, es gibt andere, die haben andere Zugänge und ich kann die besser verstehen. Dafür ist das total hilfreich. Ich kann das wahrnehmen, aber vor allen Dingen auch, damit wir erkennen können, all das ist Gott, all das gehört dazu. Und all das ist gut, wenn es da ist. Und nicht nur das eine, was mir gerade entspricht. Nicht nur das, was ich gerne hätte und was ich jetzt meine, irgendwie vielleicht zu brauchen. Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht und dachte, eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn wir hier als Gemeinde alle fünf Jahre unseren Stil ändern würden. Oder? und dann so richtig mal einseitig fahren, und sagen, und jetzt sind wir mal nur sakramental, und das ziehen wir knallhart durch, und dann sind wir mal nur mystisch, und mal nur enthusiastisch, und mal nur missionarisch. Und ich sehe einige grinsende Gesichter. Es wäre wahrscheinlich, wir, wir würden unsere Gemeinschaft ziemlich dezimieren wahrscheinlich, weil andere sagen würden, das ist nicht meins, da, da, da kann ich nicht mitgehen. Aber ich glaube, wir würden tiefer reinkommen, wir würden besser ergründen, was dahinter steht. Weil es geht doch bei Gemeinde nicht um uns, was wir gerade brauchen und meinen, was uns gut tun würde, sondern es geht doch darum zu entdecken, was die anderen brauchen, um in die Gemeinschaft Gottes hineinzukommen. Wir machen es nicht, ja? nicht. Aber ich wünsche eigentlich, deswegen zeige ich euch das nochmal, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Verständnis füreinander kriegen und wahrnehmen, da gibt es so viel mehr. Und manches in Gemeinde läuft so anders, als ich mir das wünsche. Aber es ist Okay. Weil es gehört auch dazu. Und wir ringen miteinander in dieser Unterschiedlichkeit. Nicht nur in der Persönlichkeit, sondern auch auch in der Art und Weise, wie wir uns Gemeinde wünschen. Auch in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben, Leben wünschen oder oder gerne hätten. Oder vielleicht auch brauchen sogar an mancher Stelle. Die Basis von der Weggefährdenschaft ist Johannes 13,35. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Eure Liebe zueinander. Also auch die Liebe für das, was uns so fremd ist. Auch die Liebe für das, was wir nicht nachvollziehen können. Daran werden die anderen erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr meine Weggefährdenschaft seid. Das ist die Basis. Die abschließende Frage, was macht Weggefährdenschaft jetzt aus? Ich fange mal damit an. Weggefährdenschaft ist nicht automatisch Freundschaft. Es gibt Menschen, mit denen sind wir in dieser Mission hier in Gemeinde unterwegs, die würden wir vielleicht nicht als Freund bezeichnen. Und wenn wir uns an anderer Stelle kennenlernen würden, würden wir nicht mal sagen, wir sind Freunde, weil wir so unterschiedlich sind. Und es ist auch okay. Und trotzdem sind wir Weggefährten. Trotzdem gibt es da ein Miteinander, wie wir unterwegs sind. Ich habe euch den Vers 44 nochmal mitgebracht aus Apostelgeschichte 2. Da heißt es, alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. In dem Text steckt, in diesem diesem einen Vers steckt ganz viel von dem Kern dieser Weggefährdenschaft drin. Weggefährden sind unterwegs. Der erste Punkt, genau, kommt, könnt ihr schon einblenden in der nächsten Folie. Weggefährten sind unterwegs. Weggefährten, das ist kein Veteranentreffen, ja, die dann beieinander sitzen und in, in alten Zeiten schwelgen. Weggefährten haben den Blick nach vorne. Weggefährten sind noch auf dem Weg. Diese haben sich nicht schon den Weg hinter sich und sagen, oh, gucken wir mal und jetzt bewerten wir mal und schauen wir mal, sondern die sind noch unterwegs. Die reden noch über Ideen, die reden noch über Dinge, die sie wahrnehmen. Die reden noch über, über, über unbetretenes Land, wo sie sagen, da, da, da sehen wir noch was, da wollen wir noch hin. Weggefährten haben eine Mission, nämlich die Mission Gottes, die Mission des Reiches Gottes. Und die wird nicht enden, solange Jesus nicht wiederkommt. In dieser Mission sind wir unterwegs, unabhängig davon, wie viel wir hier vor Ort schon gemacht haben und geleistet haben und und, äh, getan haben oder nicht. Diese Mission wird nicht aufhören. Und als Weggefährten haben wir diese Mission und sind in ihr unterwegs. Und Weggefährten folgen dem Meister. Die haben nicht ausgelernt, könnte man auch sagen. Das ist ja so, Der Meister und der Lehrling und dann irgendwann hat der Lehrling seine Schule beendet und dann wird er selbst zum Meister und macht er sein eigenes Ding. Die Weggefährten nicht, die folgen dem Meister. Die lernen immer noch vom Meister und da gibt es immer noch so viel zu lernen. Die sind noch wissbegierig, die wollen noch was Neues erkennen. Die wollen dranbleiben an diesem Meister. Ich stell dir zum Abschluss die Frage, bist du ein Weggefährte? Bist du unterwegs? Bist du in der Mission Gottes unterwegs? Folgst du dem Meister? Du sagst, jawohl, voll. Steh mal auf. wenn du sagst, ja. Ich würde gern, dass die Weggefährten sich gegenseitig sehen. Trauen sich ein paar. Super, ist gut. Ich habe damit gerechnet, dass, dass keiner aufsteht, muss ich ehrlich gestehen, weil das immer so, nee, nee, bleib, bleib stehen, ich finde super, dass ihr steht. Und ich habe mir überlegt, ich formuliere es nochmal oben. Ich sag, Willst du, willst du Weggefährte sein? Willst du unterwegs sein? Willst du Teil dieser Mission sein? Willst du dem Meister folgen? Wenn du das willst, dann kannst du auch aufstehen. Jetzt wären es mehr, damit habe ich schon eher gerechnet. Weißt du, was Weggefährten ausmacht, ist nicht, dass sie alles können. Dass sie es von alleine hinkriegen. Ich scheitere daran auch. Ich sage, ja, natürlich bin ich das oder ich will es zumindest, aber ich kriege es nicht immer hin. Das ist auch ein Markenzeichen von Weggefährten. Sie sind erlösungsbedürftig. Sie brauchen einander. Sie brauchen die Gnade Gottes immer wieder neu und immer wieder neu die Berufung und den Ruf und die helfende Hand. Und sie brauchen wirklich auch diesen Leib, dieses Miteinander, damit wir weitergehen können, damit wir auf dem Weg bleiben können. Damit wir uns nicht verlieren, damit wir uns nicht abkapseln. Sondern in der Mission und in der Dynamik Gottes unterwegs sind und dem Meister folgen.